0: Välkommen till hr som äntligen är tillbaka från sommaruppehållet. Och som vanligt så är det jag, Gisela Jönsson, som är doktorand i arbetsvetenskap. Och Katarina Starendal som är konsult inom Agil HR. Hej Katarina!
1: Hej Gisela!
0: Vad härligt att vi är tillbaka, tycker jag. <laughs>
1: det har varit ett ganska långt uppehåll så det är skönt att komma igång igen. Ja,
0: då är vi utvilade och redo att berätta om alla nya, spännande saker som vi upptäcker. Eh, vilket vi tänkte göra idag. Idag så tänkte vi då köra ett lite kortare, kortare format och vi kommer framförallt bara prata om lite intressant och aktuellt i hårvärlden och tipsa om lite intressanta länkar och saker som vi har snappat upp och tror att andra också kan vara intresserade av. Och alla länkar då finns som vanligt på vår hemsida www.hrpodden.se Så där bör ni spananan när ni vill följa upp på våra tips. Men jag tänkte att vi helt enkelt kör våra tips. Och jag, jag, jag tänkte börja. Först så vill jag berätta om en som man kallar för MOOC, vilket jag tycker är ett väldigt roligt ord på svenska. MOOC, Massive Online Open course, eller open online course. Alltså en stor öppen nätbaserad kurs. Och det här är från en man som vi ofta gillar här på hårpodden, Josh Bursin. Eh, och han har en kurs då som heter The New Age HR. 21st Century Talent Management. Den går på en plattform som heter Udemy. Det finns ju flera sådana här Coursera- EdX och den här Udemy då är väl tre av de största i alla fall. Och består av 17 korta filmer. Typ max 10 minuter egentligen på olika teman. Ihop då med en del extra material och, och så. Det är han som håller i liksom de här presentationerna. Och ämnen är till exempel integrerad talent management, performance management- millennials, hur hanterar man dem, engagement, eh, HR-analytics och liksom ett brett då eftersom det ska handla om the new HR. Eh, men det här tyckte jag var det är lättillgängligt, det är intressant. Har man inte testat en sån här MOOC tidigare så tycker jag att det här är ett jättebra sätt att doppa tårna för det är ganska låga krav på vad man själv ska prestera men ändå intressant. Eh, så det är det jag absolut ska titta. Eh, Katarina har du testat någon MOOC? Eh,
1: nej jag har inte doppat hårna än men däremot har jag spanat på det här fenomenet. Det, har ju, eh, det är ju relativt nytt får man väl ändå säga. De Aha. här MOOC som har dykt upp som en ny och eh, spår man en sak som kommer bli väldigt stor i framtiden och framtidens lärande. Mm. Um, så att jag är supernyfiken på det. Och framförallt så är Josh Bursin en av mina absoluta favoriter. En som verkligen ligger i framkanten av HR och vad som händer i utvecklingen. Um, pratar både om agil HR och um, HR Analytics. Han, han är väldigt framåtlutad. Så att jag har faktiskt anmält mig till just den här kursen. Ja. Mm. Eh, genom ditt tips eh, och eh, jag kommer definitivt att eh, lyssna igenom den och gå igenom den, otroligt spännande
0: Ja, du kanske kan b- eh. komma tillbaks till vår den senare <går> när vi har analyserat den
1: Precis. Gå igenom alla sjutton kortfilmer på <går> en minut per film <går> Ja <går> ha? Får se Det kan vara någonting Men eh, just nu så har jag inte riktigt tid att börja med den eh, för att Jag tänkte här göra en smidig liten övergång till mitt första tips. Nämligen som tar all min tid just nu. Och det är konferensen Agile People Sweden. Som går av stapeln nu den 25 september. Det är då Green Bullet som jag jobbar med. Som anordnar konferensen. Och den har fokus på agil HR och ledarskap i den kunskapsintensiva världen. Temat för konferensen är... How do we redesign people management for organizations of the future? Och, och nej, jag pratar inte engelska bara för att låta låter cool, utan hela konferensen <laughs> kommer att vara på engelska. Mm. Eh, som är det formella språket. Eh, vi eh, har en blandad agenda. Eh, det kommer att vara huvudtalare. Eh, vi har Joris Luike som flygs in från New York faktiskt. Han är tidigare HR-chef på Atlassian- som är ett australiensiskt mjukvarubolag som, ja han var med under deras resa när de växte från 100 personer till ungefär 700-800 personer. Och har gjort otroligt innovativa experiment inom HR och blivit känd och fått en massa utmärkelser för det här. Mm. Nu har han börjat på en startup får man säga i New York som heter Squarespace. Och Giselas blogg är bland annat skriven på, på den här plattformen. Det är ja, en utmanare. Min,
0: min personliga hemsida. Det är verkligen jätte... Ja, det, de är väldigt bra customer service och, och sådär.
1: Ja. Spännande. Så han ska komma och dela med sig av just sina tips då kring det här. Alltså hur kan vi jobba med HR i den kunskapsintensiva världen på, på ett sätt som främjar... En annan typ av organisation som krävs idag. Eh, och tanken med konferensen är också att ha en väldigt interaktiv konferens. Att vi kommer ha en World Café-diskussion kopplat till det. Då, då alla deltagarna är i centrum och eh, diskuterar olika frågor kopplat till, eh, till just Där eh, Därtill kommer vi ha en paneldiskussion eh, och en session med kortare 15-minuters tal. Med speed speakers bland annat. Um, I paneldebatten så, eller diskussionen så kommer, har vi bland annat Katarina Berg från Spotify, Joris kommer vara med, så har vi Jürgen Appelow som även är andra huvudtalare. Han har ju skrivit en bok som heter Management 3.0 och utvecklat ett ramverk kring det här och han kommer också att ge väldigt konkreta tips på hur man faktiskt kan jobba med ledarskap i en agil organisation. Eh, och bland eh, de här blixttalarna så har vi också många godbitar men, och bland annat Gisela, så Gisela kan inte du berätta lite kort vad, vad du ska prata om?
0: Ja, jag tänkte prata om den agila medarbetaren och vad forskningen eh, säger oss om detta eh, jag håller ju på och forskar så det blir ju liksom det som jag får prata om, känner jag <laughs> men eh, och, och där tänker jag då att det finns inte jättemycket forskning som handlar just om just liksom mötet mellan agilt och HR. Så det är jättemycket ännu skulle jag säga. Utan där får man liksom eh, bridgea lite från den forskningen som finns och, och dra över det till det agila sammanhanget. Eller, eller tvärtom så att säga. Så det, det är lite det som jag kommer att försöka göra på 15 minuter. <laughs> och ta upp några... Några exempel som, som jag tycker är relevanta för att verkligen ha att tänka på när man vill köra agilt. Och liksom mm. vad, man, vad som är annorlunda. Varför man, varför man måste tänka lite annorlunda. Mm. Mm. Det kommer
1: jag att prata om. Okay. Vad spännande! det, det, det här, Jag ser ju sjukt mycket fram emot den här konferensen. Vi har ju verkligen försökt att skapa konferensen som vi själva vill gå på. Mm. Um, med, med både visionärt fokus liksom tänka stort på frågorna vart är vi på väg, vilken framtid är det vi möter och hur kan vi möta den och sen just lite mer konkret så att det inte bara blir fluffigt och svävande, hur, hur kan vi faktiskt jobba uh, mm. för att skapa organisationer som funkar i den här framtiden mm. um, det är lite kort varsel från att den här podden kommer ut fram till konferensen faktiskt går av stapeln det är ju 25 september men Eh, om ni är intresserade så får ni jättegärna eh, titta på mer information på hemsidan eller webbsidan som är agilepeoplesweden.com eller så kan ni vända er faktiskt direkt till mig också om ni vill ha mer information eller ha frågor eller så. Eh, jag hoppas givetvis att träffa så många som möjligt av alla lyssnare där. Eh, så kom gärna, det vore otroligt kul.
0: Ja, vi tror att om man gillar den här podden så tror jag att Man kommer tycka att konferensen är väldigt spännande.
1: Ja, det tror jag.
0: jag. Okej. Mitt andra tips är faktiskt också ett videotips. Jag var lite inne på det spåret här den senaste veckan. Det är ett annat konsultbolag som heter Tribe HR. De har en serie med videos från en panel om Startup HR. Det handlar egentligen om att... Ja, om man är ett nytt, litet företag som växer, vad ska man tänka på? De flesta liksom, startups startas ju inte av HR-människor, utan det startas ju av andra personer. Men inte bara kanske. Men det är ju i den här tillväxtfasen som man verkligen då behöver. Då kommer man på att man kanske behöver tänka på det här med företagskultur och hur anställer man folk egentligen? Och det finns legala bitar och så. det är väl lite... Nackdelen med det här, den här videoserien då är ju förstås att det handlar om USA. Där arbetsrätten är ju annorlunda än i Sverige. Så ja, man kan ju inte säga upp folk hur som helst eh, i Sverige som man kan göra i USA. Eh, men eh, det handlar ju inte i, f- i huvudsak om arbetsrätt. utan det handlar ju, eh, Det handlar ju liksom om egentligen... Jag tror att man kan ha sån himla stor impact, tror jag, som HR-person när man kommer in i, det här, liksom i rätt läge i sånt här litet snabbväxande företag. Och verkligen hjälpa och liksom guida fram i, utifrån vad grundarna kanske har då för, för vision, men och försöka se till att det blir att det verkligen blir så också. De vet, det vet du vi som HR-människor att man måste faktiskt Tänka till lite kring hur man anställer folk och hur man, eh, hur man är mot varandra och sådär i ett företag. Eh, och den här i alla fall lilla videoserien handlar ju då om att alltså starta upp HR. Vad, vad är det man måste tänka på då? Eh, och olika med hiring och culture och eh, compensation och, och sådana olika bitar. Mm. Eh, så jag tycker den är intressant, speciellt just det här temat, liksom. eh, startup startupby, det tycker jag är spännande.
1: Det är jättespännande, för det känns precis som du säger att det är, det är någonting som man kanske inte tänker på i första hand när man är en startup. Men förr eller senare så kommer det börja göra ont i organisationen om man inte har tänkt på de här frågorna. För må- många tänker liksom att ja, rekrytering är ju den solklara hr som alla tror kanske är hår. Mm. Men just alla de här andra bitarna som är så otroligt viktiga. Att det finns ett, ett tänk. Att det finns ett strategiskt tänkande med hur, som du säger, kompensationen benefits. Eller eh, vad finns det för möjligheter att utvecklas? Eller eh, ja, vad är det för någonting, vad är det för vision som vi strävar mot? Och vad är det för kultur vi vill skapa längs med vägen? Liksom. Det, är, mm. det är frågor som jag tror att många faktiskt startups faller på också, att man inte lyckas såklart hänger det ihop också med hur man organiserar sig för övrigt i organisationen alltså hur skapar man hur sätter man organisationen när man börjar växa så att man inte kan kommunicera direkt med varandra mm. skapar man för struktur i organisationen, blir det liksom den här klassiska traditionella organisationen med led av chefer eller, eller tänker man på ett annat sätt och gör på ett annat sätt. Det sätter ju också väldigt mycket av kulturen. Um, så att, ja, det finns många aspekter som är spännande att tänka på. Och jag tror verkligen, är man en liten startup som är på tillväxt. Så är de här frågorna kritiska för att man ska bli fram- lyckas på riktigt.
0: Ja. ja, det blir som att man, man sätter små frön som liksom kommer växa till någonting stort och frågan om det växer till någonting bra eller någonting dåligt (går) när det blåses upp.
1: Verkligen. Många gör också missen tycker jag att de tror att företagskultur är någonting som liksom, ja men det kan man börja tänka på när man är 40 personer då är det liksom, skaffar man kanske ett pingisbord och och tycker att man har en schysst buddykultur men när det egentligen kanske handlar mer om att vad är det för beteenden vi har varje dag gentemot varandra hur kommunicerar vi? Hur fattar vi beslut?
0: Um, hur? det tycker det är så viktigt tycker jag att säga det att mm. man inte liksom, det det kanske också är kultur. Jag vet inte, men det känns så himla irrelevant typ om så här uh, här gillar vi att spela pingis eller här gillar vi att åka skidor liksom. det är inte det som gör Företagskulturen tycker jag, Utan det är det du säger hur, hur är man mot varandra Hur fattar man beslut ja.
1: Det känns som vi har ett embryo här Till en ny podd Gisela Startups ja. och HR Det känns ju definitivt som någonting Som vi behöver gräva in oss i någon gång ja. eh, mm. Men vi kanske kan hoppa Flyga in här i Sista tipset Och då tänkte jag ta upp En undersökning som har gjorts Av tidningen Chef eh, den undersöker vad som kommer krävas av framtidens chefer eh, och de gjorde undersökningen genom att fråga helt enkelt ungefär drygt tusen chefer och det här gjordes då i somras. Eh, alla vet vi ju att HR och ledarskap är två sidor av samma mynt så att jag behöver inte ens motivera varför jag tar upp det här om ledarskap och chefer. Eh, men det som jag tycker var intressant, det var flera intressanta saker med den här undersökningen jag tänkte att jag börjar med att bara berätta lite kort om vilka var de viktigaste sakerna som framkom i den här undersökningen och det var egentligen två stora frågor som de hade, den ena var vilka kommer att bli din viktigaste chefsegenskap i framtiden och den andra frågan var vilka är de framtidas största chefsutmaningarna om man börjar med att titta på vilka de största framtids Eh, största framtida chefsutmaningarna är så var topp tre eh, följande. Den första var förmåga att hitta, attrahera och behålla talangerna. Det var sjut- hela 17% procent som uppgav det som den största utmaningen. Eh, den andra största utmaningen var att motivera och hitta medarbetarnas drivkrafter. 12% procent tyckte det. Mm. Och den tredje Första var att få alla medarbetare att gå åt samma håll 9% mm. sen så kom det en, en lång rad av eh, andra utmaningar efter det här men det här var de topp tre. och det kan man ju tycka att det är väl det är väl lite slitet, det är väl egentligen kanske inte så nytt det här med att hitta förmåga att hitta, attrahera och behålla talangerna eh, men jag tycker att det är väldigt intressant för att det är ju eh, det är ren HR som det handlar om, det det jag säger är egentligen att HR ligger otroligt högt på agendan. Det är väldigt mycket det här som är utmaningarna för chefer och för organisationer idag. Ja. Det är det vi får med. Den andra frågan då, vilka kommer bli din viktigaste chefsegenskap i framtiden? Så chefens viktigaste ledaregenskaper är här på första plats. Den tycker jag är väldigt intressant. Då kommer med hela 25% svarade förändringsförmåga. Förändringsförmåga är den absolut viktigaste ledaregenskapen i framtiden tycker tusen svenska chefer. På andra plats kommer kommunikationsförmåga med 15% och på tredje plats kommer coachande 13%. Ja, vad säger du om det här Gisela?
0: Ja, jag, jag tycker att det är intressant. Alltså samma som du säger att det här var ingen, eh, det var inte en HR-undersökning utan det var ju liksom chef. <laughs> verkligen mm. chef och, och det är verkligen de här frågorna som ändå är eh, som man känner rena HR-frågor. Alltså, hur ska man stötta liksom cheferna i detta? Så mm. det är väl positivt på det sättet. Det känns som att här, alla verkar i alla fall vara på bollen om man säger så.
1: <laughs> vara mm. på samma mm.
0: spelplan. Um, ja. sen det här med förändringsförmåga som den mm. mest populär. Det, det tycker jag är jätteintressant. Där är också, om jag tänker att, um, det, det tror jag är mindre liksom beforskat till exempel. Hur man förbättra det än att, till exempel, mot, hur man motiverar, till exempel. Mm. Mm. Um, så ja, men jag tänker som forskare så tänker jag, ja men vad bra, så här, förändringsförmåga, det, det måste vi undersöka mer då, tänker jag då. <laughs> mm.
1: Och jag tänker direkt på det här begreppet agile och agilt, att det är liksom... Det är egentligen kärnan i det. Det är ett begrepp som också ytterligare ett uppslag till en en ny HR-podd här Gisela. Vi behöver ha ett avsnitt om agil HR och agilt ledarskap. Men förändringsförmåga är, att kunna anpassa sig efter förändring är kärnan i Agile. Mm. Och när cheferna då säger att den absolut viktigaste ledaregenskapen i framtiden är förändringsförmåga uh-huh. så tycker jag att det liksom stärker allting som jag har sett i trenderna, vart vi går, vad vi går emot för framtid. Det är, en, det är en framtid där världen blir allt mer föränderlig och förändringstakten går allt snabbare. Uh-huh. Både med digitaliseringen och ja, marknaden och disruptiva teknologier och allt som kommer. Så Men att, en... Mm.
0: En sak att inflika. Nu frågade de ju specifikt efter ledaregenskaper. Så då man får ju de svar man frågar efter så att säga. Men mm. jag tänker ju annars att det här med förändringsförmågan. Vart man vill ha den. Den vill man ju ha liksom i organisationen. Och inte som en ja. egenskap hos chefen egentligen. Precis. Men jag Precis. tolkar det, det samma som sak att det är det agil. de vill.
1: Precis. Det kan man ju faktiskt säga i samma, samma sak med Agil HR. Alltså man, Egentligen så är ju slutmålet kan jag tycka. Någonstans att skapa en, en agil organisation. Alltså en organisation som är förmögen att anpassa sig efter förändringar i omvärlden. Mm. Eh, och göra det snabbt. Det, det, det är ju liksom. Och agil HR går ut på att hur stöttar vi. Hur skapar vi HR som stöttar en sån typ av organisation.
0: Uh-huh.
1: Eh, det tycker jag är jättespännande. Och jag, och jag, jag tror håller helt med det.
0: Egentligen tolkar de andra. Eller så här kommunikationsförmåga. Tänker jag också är att det är liksom i hela... Man vill ha det i hela organisationen liksom. Det är hela organisationen som ska kunna förändras. Som ska ha hög kommunikationsförmåga om man kallar det för det. Mm. Och sen här med kortsande mm. ja, Det kanske är ett sätt att eh, Ja, en del i att ta sig dit då.
1: Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Uh. Det fanns ett citat här från Erik Ringert som är vd på konsultföretaget Netlight Och som blev utsedd till årets chef i mars här av samma mm. tidning. Eh, han säger att vi måste på nytt föda chefsbegreppet igen.
0: Mm.
1: Eh, ja det han menade spännande. att det, händer mycket... mm. Precis, det
0: handlar inte om personalansvar. Utan det handlar om att få saker att hända i, i verksamheten. Just vad det så han sa. Mm. Och jag, jag tycker, om vi kopplar det till det här med kultur som vi pratade om nyss så tänker jag på det som det var väl eh, i HR-podden för några avsnitt sedan. Eh, då, då de sa det att på netlight så tänk, tänkte man att vi, vi måste ta tag i det här med jämställdhet nu och inte när vi har växt upp till si och så många tusen. Just det. Alltså att man inser att gör vi en... Liksom, gör vi förändringen nu, så är förändringen mycket mindre som krävs än vad som eh, kommer krävas om vi väntar. Liksom.
1: Det blir sällan bättre av att vänta. <laughs> det kan man säga. <laughs> Exakt. Ja. Så, just det. Och det var från eh, HR-podden med Annie Torell som är eh, konsult på Netlight. Det handlade om just eh, jämställdhet och, och olika initiativ som, som både hon Privat har gjort och även inom ramen för hennes jobb på Netlight.
0: Exakt, för att få fler fler kvinnor i teknikyrken kan man säga. Så,
1: det var våra fyra tips. För att summera kort, Giselas första tips var en MOOC, Massive Open Online Course. The New HR, 21st Century Talent Management av Josh Bersin. Tips två var konferensen Agile People Sweden som anordnas av Green Bullet och där jag jobbar. Den går av stapen 25 september. Gisela tips två eller tips tre av oss var ett videotips som handlar om hur man kan jobba. Det startup HR. Hur kan man jobba med HR när man är en startup? Och sista tipset var den här chefs undersökningen där man kan bara få en tankeställare från vad som anses vara de största framtida chefsutmaningarna och eh, vad chefer i Sverige anser vara chef, chefens viktigaste ledaregenskaper i
0: framtiden. Ja, och vi kan ju bara säga att det var ju det var inte bara den här undersökningen utan det var också en intressant diskussion av en panel i den artikeln som jag tycker att folk ska läsa.
1: <laughs> Just det, precis. Ja, så lite kort och koncist från hårpodden denna gång. Vi återkommer snart igen. Hej då! Hej då!